0: 你好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。我想你一定是带着做好家庭理财这样的想法来到这门课的，你也一定很想问我，怎样理财才能赚到钱，而且最好是赚到大钱，让钱多到花不完。作为一个财富管理咨询行业的从业者，我非常理解大家迫切想要赚大钱的心情，但是我要告诉你一个非常重要但很多人不愿意承认的道理。通过投资赚大钱，对于我们普通人来说很难实现。大多数人最应该了解的是怎么规避风险，不吃大亏，保护好自己的辛苦钱。听到这，你可能很不甘心，我投资不就是为了冲着收益来的吗？但是看看现实，有太多人压上自己全部的积蓄，一心想着怎么让财富增长，最后却踩了雷，亏了血本无归。别说是大钱没赚到，基本的生活可能都出了问题。所以在这一讲，我要先告诉你怎么样去保证远离风险，避免踩雷，保证了不吃亏，再去谈怎样让自己的财富增加。想让自己的财富远离风险，你必须要注意三件事情：第一，别小看薪水；第二，别混淆资格；第三，别指望一夜致富。我们先来说说，别小看薪水。很多人可能就要问了：我们来这里不是理财课吗？怎么一上来就跟我强调薪水呢？我想告诉你，对于理财来说，最重要的就是稳定的劳动所得。一些投资理财广告总喜欢说：不管你是学生还是全职妈妈，只要学习理财，哪怕你现在一天只能拿出几十块、几百块，也能轻松实现经济独立，甚至财富自由。但如果你冷静思考一下，你就会发现这并不现实。首先，如果没有收入，理财的本金从哪里来呢？其次，如果劳动收入还没有一定的累积，就投入到理财里，那你就是在用救命的钱冒险，这可是给自己埋了一个大雷啊！投资只能帮你锦上添花，如果你现在的收入还不稳定，或者可投资的钱很少。那你就更应该把自己主要的精力放在工作上。在这门课里，没有所谓通过投资一夜致富的捷径。你能学到的就是如何保护好自己的劳动所得，并为家人提供好生活的保障。这也是我们这门课的主要目的。有了本金呢，是不是各种理财工具都可以试试？什么理财产品都能买了呢？我要告诉你，这样很危险。能不能买？这是个资格的问题，对不同的投资者可以买的产品是有限制的。基本上，投资者被划分成三类，第一类叫专业投资机构，主要是指有一定金融资质的金融机构，比如说银行、证券公司、期货公司等等，他们可以投资外汇产品、大宗商品等等，这是专业人士，不在我们普通的家庭理财范围之内。第二类叫做私人银行客户，取得这个让专业投资机构直接帮忙理财的资格条件，不是说懂一些常识、有一些证照就算合格了。简单来说就是资产等级要到一定的规模，比如说个人流动的净资产不能低于一百万美金。私人银行的客户玩的是有钱人的游戏，有些产品是只对这些人开放的，比如说投资私募基金。第三类的投资者就是普通投资者也就是我们说的散户。绝大多数人都是这一类。普通投资者可以选择的投资工具，就是我们所熟悉的那些：银行储蓄、银行理财、股票、保险、基金、房地产等等。记住，只有这几类。除了这几类之外，其他的都很有可能是诈骗。我举个例子：私募基金。如果你是一个普通的投资者，有人告诉你有一只私募基金收益很好。但是要三百万元才能够投入，你一个人拿不出来，就找了朋友凑足十个人，每人拿出三十万，最后利益分摊，是不是很心动？我告诉你，这么做非常危险，一旦出现亏损，你多年的积蓄可能在一夜之间血本无归。所以一定要明确自己是哪一类的投资者，这是我们让自己理财计划不暴雷的基础。那么第三个问题就来了。我们可以买的金融商品也有很多，我们该怎么买呢？这时，很多同学就会拿着具体的产品来问我：“这个基金行不行？这个产品好不好？”理财产品千千万万，很难一一回答。我现在给你三个标准，你照着这三个标准去买，不一定暴富，但一定不暴雷。这三个标准就是三合：合法的管道、合理的收益、合意的风险。我们一起来看看。先说合法的管道，要保证自己手上的财富，相当重要的一点就是要避免诈骗。什么代群主、投资导师，用一些奇奇怪怪的网站入金之类的都要小心。有时候甚至是朋友拉拢说有很棒的投资机会，也要提防。只要不是属于金融机关监管之下的管道，都很有可能涉及诈骗。那么有一个产品管道是合法的，就可以买了吗？也不是。要确认收益是否合理？为什么会出问题呢？我给你讲个真实的案例，就会明白了。二零一三年，香港安盛保险推出了一款保险产品，叫做 Evolution。这款保险产品有点特殊，它和基金是挂钩的，它是个投资型商品。当时宣传收益率是在十趴以上。安盛集团可是目前全球最大的保险集团，产品也是经过备案的机构产品，完全合法。收益率又这么高，因此这款产品在2014到2016吸引了一大批客户。可是到了二零一八年年底，这款产品却爆雷了。购买 Evolution 的客户账户价值在一夜之间暴跌了 95%。200多个投资者总计亏损将近20亿的台币资金。怎么会这样呢？这就要说到那一句老话了：不合理的高收益意味着不合理的高风险。很多人都听过这句话。但不了解它背后的逻辑是什么。我们之所以能够买到各种投资商品，是因为有些企业项目需要融资借钱。对于融资的人来说，首选肯定是找银行，因为贷款利率最低。如果本身条件不够好，才有机会向社会融资。这样一来，融资成本一定会上升，所以才会宣传更高的收益来吸引投资者。如果你是投资者，看到对方承诺的高收益，是不是就会心动了？但是别忘了。之所以承诺高收益，是因为项目条件不够好，风险太大，向银行借不到钱，这才需要向外融资。这就是为什么收益越大，风险越高。这个保险产品宣传收益率是在十帕以上，明显是不合理，可见它的风险有多大了。那如何判断合理的收益呢？我给你三个指标来帮你判断。第一个是国债的收益率，国债就是你把钱借给国家。到期后，国家把连本带利还给你。我们一般会认为国家的信用等级是最高的，所以可以说国债利率差不多就近乎于零风险的利率。如果一个理财工具的收益率跟国债差不多，他就可以认为这个项目的风险是小的。国债的收益率是不断变化的，比如说以2022年4月15号来说，两年期美国国债殖利率是 2.45 五这个数据供你参考。第二个指标是 GDP 成长率。如果一个产品的收益率超过了这个国家的成长水平，你就要警惕了。每年一到三月，行政院主计处会发布过去一年的全国年度统计。二零二一年 GDP 较上一年增长了六点四五帕。这个指标每年都在波动，你可以在中华民国统计资讯网查到全年的经济成长率。第三个指标是十六帕，这是台湾对高利贷的上限利率。一听就觉得很危险，对吧？因为这个利率以上，连法律都保护不了你的权益了。我的建议是，别碰它，因为风险太大了。刚才所说的这三个指标——国债收益率、GDP 成长率和高利贷上限利率，一般来说，收益越高，风险也会越来越大。当你在看到一款产品收益的时候，你可以拿这三个指标来进行判断风险。当然，风险其实都是比较而来的。你认为这个世界上有真正所谓的零风险吗？那会是保险公司的储蓄险吗？还是银行的定存呢？用最极端的方式来说，如果保险公司倒了，政府不再有安定基金接手，或是银行倒了，清算额度过低，是不是也都有可能造成本金损失的机会呢？所以请注意，在这个世界上没有真正的零风险，所有的风险都是比较而来的，在做任何工具之时。请你一定要了解它背后的风险在哪里，做好评估的同时，你也完成了三合当中的第三项合意的风险。好，总结一下，我们这一讲讨论了财富管理中最重要的，也是最容易忽略的问题——如何规避风险。首先，请你不要小看薪水；其次，你需要清楚自己的资格和产品选择的范围；最后，别指望一夜致富。要追求安全合理的收益，留一道思考题吧。学习了这一讲，你会想追求多高的收益呢？为什么？欢迎在留言区交流你的想法。安全问题说完了，下一讲我们就正式开始，看要怎么把家庭财富给管好。我是 Henry， 我们下次再见，拜拜。